0: Słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów po dwutygodniowej przerwie już w 54. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze Was serdecznie zapraszamy do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. No Pawle, dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, szczególnie po tej dwutygodniowej przerwie, zregenerowani, pełni nie, nie energii. Nie zregenerowani,
0: to mów za Jak siebie. To, o, to nie? od razu mów za siebie.
1: No nie, no dobrze, no ale zregenerowani, ja zregenerowany w pełni energii. Dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu zawitał do nas nikt inny jak Rafał Szychowski, aka stary gracz, który niczym strażnik wspomnień oraz bibliotekarz marzeń w swoich podcastach zabiera nas w nostalgiczne podróże do czasów, kiedy elektroniczna rozrywka była dla młodych osób z możliwości odcięcia się od szarej rzeczywistości. Witaj serdecznie. Serdecznie Rafale.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, za ten miły wstęp A, i, i cóż mogę dodać, nie wiem czy zabieram w taką nostalgiczną podróż po, po starych grach, staram się tak.
1: Zabierasz, zabierasz, <laughs> zabierasz jak najbardziej, ja jestem tutaj miłośnikiem twojego podcastu, słucham na bieżąco, tak więc yy, też Dobrze, że też potrafisz czasami różnorodnie te, te, z różnorodnie, te odcinki są bardzo różnorodne, że to nie jest takie powiedzmy jednostajne opowiadanie o tym, co, co, co cały czas gramy, co robimy, jednak starasz się gdzieś tam przekazać tą swoją nostalgiczną, nostalgiczną wiedzę, no i też o tej nostalgii dzisiaj trochę będziemy na pewno rozmawiać. To więc jeszcze raz bardzo serdecznie w swoim imieniu Pawła bardzo dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie dzisiaj. do.
2: Ja dziękuję za zaproszenie, no cóż mogę
1: Dobrze moi drodzy, zanim przejdziemy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, no tradycyjnie chciałbym się was pytać i usłyszeć co ostatnio u was się kręciło na krążku. Rafale, co, co ostatnio słuchałeś?
2: Ale pytasz o o muzykę w ogóle? Tak, ogólnie muzykę. To
1: nie musi być koniecznie muzyka z gier, to może być równie dobrze inny gatunek muzyczny, może to być nawet jakiś musical opera, coś co przypuszczam mnie, bądź Pawel, bądź naszych słuchaczy, albo widzów byś mógł zainteresować.
2: Jasne, wiesz co? Słucham dużo ostatnio nowej płyty Jacka White'a, bo jestem wielkim
1: Ojeju, fanem. Ojej, uwielbiam. Świetny, świetny, świetny album. Sorry, że ci się wcinam, ale naprawdę. Nie, oczywiście, proszę bardzo. Świ- świetny, świetny album, popieram, popieram.
2: Tak, ale szczerze mówiąc, słucham więcej podcastów, bo wiesz, trzeba słuchać tego, co inni nagrywają, żeby też wiedzieć, o czym mówić i się nie nie powtarzać, więc tutaj nawet nie będę wymieniał wszystkich podcastów, one możemy się domyślać i i, drodzy słuchacze, podcasty o grach, podcasty o muzyce, podcasty o filmach i popkulturze, Dużo gram, znaczy staram się dużo grać, no bo nazwa Stary Gracz zobowiązuje i, 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 i niestety ostatnio więcej nagrywam, opowiadam niż gram, no tak niestety czasem bywa, a więc też trochę no, mogę o muzyce z gier pogadać, tak co mi ostatnio w ucho wpadło, ale to może później, tak jak przejdziemy do jakiejś nostalgii, zakładam do tematu głównego. E, zwracam uwagę mocno na muzykę z filmów, seriali, których ostatnio bardzo dużo konsumuję i tu szczególnie Stranger Things, czwarty hmm. sezon. I, i, I wiecie, i znowu ta nostalgia do Synth Popu, Synth Waveu, czy chociażby Kate Boost, tak? która dzięki jednemu z odcinków nowego sezonu znowu wylądowała na szczytach przebojów w Ameryce, a młodzi już. Zasłużone.
1: Zasłużone, <laughs> zasłużone. Ja, ja pamiętam, jak sam się wychowywałem na muzyce Kate Bush. tak więc nie, 100%, Ja się bardzo cieszę, bo to jest jeden chyba z takich nielicznych seriali, który. Stara się troszeczkę odrestaurować, uszanować to, co jest piękne, bo mu w muzyce z końca lat 80., początka nawet 90. Bo tak jak to były takie o, lata 80., 90., chyba były wyjątkowe pod wieloma względami, jeżeli chodzi o muzykę.
2: Tak, ja myślę, że jest, można to ładnie podkreślić polecając książkę Anny Gacek Ekstaza, czyli o latach 90., którą ostatnio czytałem, gdzie właśnie są wszystkie te gwiazdy, cały ten fenomen właśnie przełomu lat 80.. 80 90 opowiedziany, gdzie mieliśmy faktycznie super gwiazdy typu George Michael, Madonna, Freddie Mercury i tak dalej, tak dalej. Cały grunge oczywiście, bo ja się na granżu wychowałem, tak naprawdę to mnie sformatowało, czy jak się mówi, było formatywne, tak? Takie modne słowo dzisiaj. E, no, sporo tego jest i tak naprawdę e, ch- chyba, chyba na tym zakończę moją wyliczankę.
1: Ja miałaś takie, jeszcze tak dokończę, tak, miałaś takie mhm. wrażenie, że w czwartym sezonie Stranger Things muzycznie Um, chyba jeden z lepszych sezonów, jeżeli chodzi o, o muzykę, bo ja miałem zawsze ten problem, jestem chyba jak każdy z nas tutaj sympatykiem tego, tego serialu pod każdym względem i też również muzycznym. Oni się zawsze starali te składanki oprócz tego, że była oryginalna muzyka skomponowana, to zawsze były te piosenki, to wiemy wszyscy o, o tym, ale mnie najbardziej zawsze interesowało, co oni dalej są w stanie zrobić, bo pier, pierwszy sezon to dosyć dużo ciekawostek wprowadził w tematyce tych syntezatorów. Część osób, które siedzą bardzo mocno w tym gatunku muzycznym, to gdzieś tam nawiązywania do Johna Carpertera oczywiście zna- zna- znalazły. Czy wielu innych właśnie zespołów lat 80., którzy jakby w bardzo tkwili w tym tym gatunku muzycznym i oni byli też jakby pionerami. Ja tak patrzę, porównuję ten czwarty sezon i naprawdę dosłuchałem się kilku naprawdę wartych uwagi tematów, które wkręcają się w głowę. Nie wiem, czy ty też miałeś, czy też porównywałeś może?
2: Wiesz co, tak trochę Mam problem z czwartym sezonem. Czy to jest najlepszy sezon, jaki do tej pory powstał, to bez dwóch zdań, bo mamy przecież masę odwiązań do horrorów typu Freddy Krueger, Halloween czy, czy, czy Piątek 13. Prawda? Jeszcze zera, Hel- Hel-
0: można tam jeszcze wrzucić. Tak,
2: no ale de facto wiecie, no zawsze ten Goonies i Stand By Me jakby to za jakieś założenie tego, tego serialu jest, prawda? Ale fajnie, że oni, udało im się czwartym sezonem wrócić znowu na szczyt, bo jest niesamowity. Mam taki problem, że wiecie, ja oglądam to po nocach ostatnio, bo czasu nie mam, a one są strasznie długie te odcinki i czasami odpływam, więc ta muzyka tak naprawdę ostatnio w tle, jeśli chodzi o Stranger Things. <śmiech> ale jest trochę metalu tam jest takiego, wiecie, glam metalu, hair metalu mam wrażenie, bo ten jeden z głównych bohaterów taki metalowy, jest klasyczny. Eddie. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Czyli wiadomo, Iron Maiden, tak. to mają chyba koszulki, o ile pamiętam, Metallica chyba już i, i tak dalej. No
1: chyba tam miał na st- z tyłu okładkę Dio chyba bodajże. I tak. No tak więc kla- klasyk. Nie, no mnie bardzo to cieszy i mam nadzieję, że ta młodzież, która dotychczas nie, zna, nie znała tej popkultury, bo trzeba przyznać, że jesteśmy w teraz w takim, żyjemy w czasach, że jesteśmy przybocowani, strasznie naładowani różnymi rzeczami i no niestety no ci młodzi ludzie nie mają za bardzo czasami takiego takiej możliwości takiego kanału, tak jak myśmy jeszcze kiedyś mieli, pamiętam MTV, chociaż MTV, wiadomo, chyba do nas przyszło w połowie lat 90. jeżeli mnie pamięć nie myli do Polski, to ja pamiętam, że no to było takie też okno do świ- na świat, jeżeli chodzi o muzykę, jeszcze wi wiadomo się pojawiła, teraz to już wiem, co to, czym, czym tak naprawdę tym, te programy są i wydaje mi się, że czasami właśnie ta, ta popkultura, na której myśmy się wychowywali, to nie chcę powiedzieć że dobra popkultura, bo też nie chcę tutaj rozróżniać, że jedna jest dobra czy jest zła, ale uważam, że to jest też takie dobre, chyba czasami takie seriale są dobrym takim wyznacznikiem tego na czym warto, było było troszeczkę duży posiedzieć i posłuchać jednak. Nie wiem, czy też jeszcze miałeś takie odczucia może w kwestii tego, tego serialu innych, bądź takich filmów, tak bo jeszcze The Dark mieliśmy trochę, pamiętam ten serial, to też jakby dawał... Nie, nie, nie. Tylko The
2: Dark był na tyle skomplikowany, tak. że ja pamiętam, słuchałem Rysława, który mówił, że z notatnikiem oglądał ten serial <laughs> i sobie wszystko, wszystkie powiązania notował. Ja aż tak może daleko nie poszedłem, ale, ale faktycznie był to wybitny serial, Fiction. Ale wiesz co, to jest trochę to, co mówisz, mam wrażenie, jest takie bardzo bliskie słowo ostatnio nadużywane w Polsce, w podcastach, w rozmowach prezerwacja, prawda? E, to jest taka kalka chyba językowa, dosłownie, więc to, co mówisz, to mam wrażenie, jest trochę taka prezerwacja tej kultury, e, tej muzyki właśnie, tej, tej popkultury z lat 80., żeby o tym pamiętać, a jak chcesz, to żeby łatwo wrócić do tego. A, i, i, I w zasadzie tyle. Wiesz co, to, to nie jest tak, że ja chcę znowu tkwić w tych latach 80., 90., no bo to już było. Ja nie chcę znowu wie, słuchać tego granżu, odkrywać, e, znowu tego, no, okej, okay, słucham teraz dużo dps mołdów, bo niestety zmarł Andy Fletcher no, dla tak. Tak. E, Więc wróciłem mocno do słuchania tego, no bo tak jak do Rolling Stonesów, no bo wiemy, że za chwilę pewnie też już nie będzie Rolling Stonesów. No powoli wszyscy odchodzą, na nasi idole naszego, naszego dzieciństwa. Ja już nie mówię o aktorach, bo to też można pogadać trochę tak, I ja, ale czekaj, bo muszę jakieś słowo na koniec mojej wypowiedzi jakoś to podsumować. Tak, zgadzam się z tobą, może tak.
1: Nie no... Wiesz
2: wiad... Przeba... a wiem co tak. chciałem powiedzieć, tam powiedziałeś jedną rzecz o MTV. Myślę, że bardzo mocno nas MTV ukształtowało, to prawdziwe stare MTV z BBC-em, Badheadem z muzyką, tam Ray Cokes przecież był taki prezenter szalony, czy, czy jeszcze Gonzo, tak, I, i, i tam się chłonęło te teledyski, tego nie było w Polsce, nie było dostępu do tego, nie może niemieckie satelity w sensie, w skrócie, ale, ale, no właśnie, to było nasze okno na świat i fajnie było żyć w tamtych czasach, powiem wam tak, tak z perspektywy czasu, jak teraz gadamy, nostalgicznie mi się nawet zrobiło i sentymentalnie.
1: A dzisiaj o tym będziemy też rozmawiać. Dziękuję Rafale i wybaczcie drodzy widzowi słuchacze za taki długi wstęp Pawle, co o ciebie ostatnio się kręciło, bo miałeś dwa tygodnie czasu, to na pewno coś
0: przesłuchałeś. Znaczy jeden tydzień to był bardziej pracowity niż, niż do słuchania, więc e, głównie nadrabiałem te zaległości gamingowe, a jeśli chodzi o muzykę, no to nie będę udawał, że Stanger Things nie zdominowało tutaj moich uszu i słucham sobie od teraz codziennie i tak w pracy, jak i poza nią. E, całej playlisty, która jest, e, która dotyczy nie tylko czwartego sezonu, ale również tych poprzednich sezonów i to, to akurat muszę się zgodzić. Czwarty sezon Stranger Things powraca do tego, co e, do tego poziomu, który reprezentował sobą serial w pierwszym sezonie. Myślę, że nawet go lekko przebił, e, ale nadal no, czekamy na te, ile? Dwa jeszcze odcinki? Chyba w lipcu będą, jeśli dobrze pamiętam.
2: Tak, dwa odcinki finalne, pierwszy lipca, finalny odcinek 2,5 godziny, Strasz, więc jak...
0: Straszny ten cliffhanger. <laughs> straszny, nie, nie mogę im tego wybaczyć, nie ale... Mów, nie nie dzisiaj obejrzę. <laughs> to jak najbardziej polecam, polecam obejrzeć do końca, to jest naprawdę mózg gorszy, niesamowity, ale mam jeszcze jedną taką polecajkę, taką filmową, muzyczną, no serialową, muzyczną. E, czas jakiś temu e, moja Ania... Y, y, zaproponowała mi obejrzenie takiego, takiego serialu do obiadu, Byłem ok, dobrze zwykle jestem bardzo sceptyczny jeśli chodzi o jej polecajki zresztą vice versa um, ale włączyła mi taki serial, który się nazywa Central Park na Apple jest to taki serial animowany twórców Bob's, Bar- Bob's Burger a i na początku nie wygląda naprawdę przeciętnie, tak przynajmniej z samego początku, ale później widzę, że to jest coś, co mogę polecić każdemu, kto lubi musicale. Bo ten serial to jest tak naprawdę musical. To jest historia Rodziny, która mieszka w Central Parku. Ojciec, ojciec, głowa rodziny jest zarządcą Central Parku i oczywiście opiekuje się tym parkiem. Natomiast główną antagonistką jest pewna starsza pani, która posiada taki ogromny, ogromny hotel. Chce kupić Central Park i na jego miejscu postawić coś zupełnie innego. A cały serial jest po pierwsze zabawny. A po drugie, świetnie napisane, ma naprawdę fantastycznie przedstawione postaci. Zwłaszcza polecam główną antagonistkę i jej jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę powiedzieć prawa ręka, bo to nie jest prawa ręka i serwisantkę chyba tak, guvernantkę chyba tak, chyba tak mogę to nazwać. Ale przede wszystkim to, co się wybija w tym serialu, to to, że w każdym odcinku można usłyszeć, jak, jak te postaci śpiewają. Jakie te, tematy, na jakie śpiewają, bo jest to muzyka, ale tematy, które dotyczą ich piosenek, są no, takie, można by powiedzieć, przeciętne, tak? Tu matka idzie do pracy na przykład, albo ojciec właśnie opiekuje się parkiem, albo córka przeżywa pierwszą miłość, ale to jest zagrane i zaśpiewane w tak niesamowity fantastyczny sposób, że no, trudno się w tym nie zakochać, zwłaszcza że to jest też warto podkreślenia yy, głosów yy, postacią yy, yy udzielają y, może nie tyle aktorzy, ale co y, y, artyści broadwayowscy. Również tacy, którzy byli albo y, nominowani, albo zdobyli nagrody Grammy, więc to nie jest zrobione na odwal. I powiem tak, po obejrzeniu pierwszego sezonu, on chyba liczy sobie 10-11 odcinków, a postanowiłem posłuchać sobie cały album. Jest, są, jest album pierwszego sezonu dostępny i ja go słucham naokoło, non-stop. Mówię, te piosenki są zabawne, są dobrze zrobione, są bardzo dobre że zrealizowano pod kątem jakościowym tekstowym, melodyjnym, pod jakimkolwiek kątem i naprawdę świetnie mi się tego słucha ale najpierw warto tutaj mała uwaga, najpierw warto obejrzeć serial, żeby poznać kontekst kontekst tych piosenek ale naprawdę ja polecam ode mnie dwa kciuki w górę i jestem przed drugim sezonem, Central Park Okej,
1: okay, okay, ale skończył się ro...
0: animowany musical? O, Animowany musical dokładnie ciekawe bardzo rzadko spotykane chyba chyba oprócz animacji Disneya nie widziałem serialowego, animowanego musicalu, ale mogę się mylić no Family Guy jest momentami musicalowy mam takie wrażenie dokładnie, ale to jest naprawdę świetnie to zostało (śmiech) zrobione
1: no dobrze, dobrze, Pawle, to ja sobie tak zerknę przynajmniej od strony e, mu- mu- muzykalowej, takiej powiedzmy muzycznej, jak to faktycznie brzmi, jak mówisz, że z Brodła-j-o osoby tam biorą udział, no to czemu nie? E, ja... T- Ja widział, chyba myśmy Paweł dwa tygodnie temu trochę rozmawialiśmy odnośnie tego, co ostatnio też słuchamy i z tym słuchaniem tej muzyki to jest trochę zaskakująco dziwnie, bo jak było na początku roku wysyp ścieżek dźwiękowych z tych nowych, dużych, średnich produkcji, to teraz jest taka, taka cisza jest.
0: Wchodzimy cisza przed burzą. w sezon ogórkowy. Wiepa. Jesteśmy tak, na chwilę tak. przed Summer Games Festival i przed innymi jakimiś... Gamescomem i wieloma Dokładnie. innymi
1: średnimi, dużymi. No ja cały czas czekam na ten Nintendo
0: Direct. O Jezus, ja też. Nowe. Ja, ja, e, ja tak, wiem. E... <głos> wiem, o co chodzi.
1: No, ty wiesz o co chodzi. Mm, i tak więc jakby troszeczkę zasięgnąłem do tych albumów, które chyba przeoczyłem w tamtym roku i tak jakoś wróciłem do Axel Verge dwójki z muzyką Tomasa Hapa. No pierwsza odsłona do Axioma Verge'a wydana w 2015 roku no spotkała się z takim, no powiedzieć sobie szczerze, pozytywnym odbiorem przez graczy. To
2: wspaniała gra była.
1: Zgadza była. się, zgadza się. No taki, szczególnie wtedy, kiedy gatunek e, Metroidwani na nowo zdobywał popularność i sądzę, że produkcja Tomasa masa hapa odpowiedzialnego również za tą oprawę ścież dźwiękową. On muzykę
2: też robił? Tak, to? tak. On, on był za wszystko. Od... To jak stu... Ja myślałem, że w dwójce, przepraszam, jak tak że w dwójce już ktoś mu pomógł, a, ale nie wiedziałem, że muzyka dalej nie,
1: robi. Nie, właśnie dalej robi i to jest ciekawe, bo to jest taki trochę jak z Tobim Foxem, który jest odpowiedzialny za Undertale, też człowiek, który sam wszystko zrobił tutaj. No, żyjemy w trochę czasach, że ludzie widocznie tylko robią to i mają do tego talent, no, to ludzie, ludzie renesansu, można by powiedzieć.
2: No i... Chciałbym mieć takie talenty.
1: <śmiech> życzę, życzę każdemu i również Tobie. Natomiast Sądzę, że w przypadku tej produkcji Tomasa Chaba odpowiedzialnego właśnie za tą poprawę dźwiękową, która jest tak na dobrą sprawę, takim troszeczkę układem w stronę dźwięków retro z czasów Commodore 64, i też Amigi 500, mam takie wrażenie. No, tutaj się trochę niewiele zmieniło w tej drugiej części, gdzie stylistycznie jest podobnie, choć bardziej energicznie bym tak to ujął. Jakościowo na pewno jest o wiele lepiej, i tutaj oprócz tego usłyszymy. Co jest ciekawe, takie nawiązania do muzyki Bliskiego Wschodu z kobiecymi wokalizami. To mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Widać, że budżet troszeczkę większy i mógł sobie trochę więcej na eksperymentów pozwolić. Tak więc no, pozycja obowiązkowa zdecydowanie dla fanów tej marki, a szczególnie dla sympatyków dawnych komputerów. No i tutaj w związku z tym, że się przygotowujemy do innego odcinka, mogę niestety trochę zdradzić, ale usłyszałem w końcu album Donkey Kong Country Recreated Jamina Sam Millera No i nie od dzisiaj wiadomo, że muzyka do gier Donkey Kong Country należy tak naprawdę do... Ścisłe, chyba najbardziej i, i najbardziej ikonicznych ścieżek dźwiękowych w historii elektronicznej rozrywki. No, trójka kompozytorów legendarnych, można powiedzieć, David Wise, Evelyn Fisher i Robin e, Billand, no, nie tylko pokazali taką wszechstronność jako kompozytorzy, ale no, sądzę, że tutaj również utorowali wówczas nowy kierunek dla muzyki w grach platformowych, jeszcze długo przed Kaszem Bandicoot'em, Spire the Dragon i wielu innych takich gier z, z Sony, nawet na równo z grami Nintendo. No Do dnia dzisiejszego Nintendo nie wznowiło niestety tych soundtracków, w związku z tym ja się nie dziwię, że gracze, którzy wychowali się na muzyce Donkey Kong Country od lat na wiele sposobów wydają właśnie własne interpretacje tego dzieła. No jeden z nich jest interpretacja Jasmina Millera, który za pomocą współczesnej technologii, zachowując trochę oryginalności tego źródła, odrestaurował oryginalność ścieżki. No i finalny efekt jest pionujący dla mnie osobiście, bo nie dość, że wydanie płytowe rozeszło się w niespełna tydzień od chwili jego ogłoszenia, no to muzyka do Donkey Kong Country to jest tak naprawdę energezytująca takie melodie przyplatające muzyką elektroniczną lat 90. z elementami no, dźwięków wówczas imitujących e, instrumenty z różnych stron świata. Dlatego bardzo, bardzo polecam e, ten album. Drodzy widzowie, słuchaczki, słuchacze, dzisiaj rozmawiamy, nostalgia, dlaczego jej potrzebujemy, a szczególnie pod kątem muzyki, właśnie czy muzyka może też być takim trochę przykaźnikiem nostalgii, sądzę, że już na te pytanie trochę wcześniej odpowiedzieliśmy sobie, mówiąc o tym, co ostatnio słuchaliśmy, ale na pewno rozwiniemy ten temat. No, trzeba byłoby sobie też jeszcze na początku powiedzieć, co to jest te słowo nostalgia, tak? no, bo wiemy, że na pewno pochodzi od języka greckiego, od słów nostos, który oznacza powrót do domu i algos oznaczające cierpienie bądź ból. No, naukowcy się wspierają, że jakby z punktu widzenia naukowego ta nostalgia trochę pomaga podnieść się ze smutku i czyni go łatwiejszym do, do zniesienia, po pierwsze, jakby nostalgia też niesie ze sobą takie zbawienne skutki, wpływa na humor. No i też naukowcy podczas wspomnianych jakby badań, po, po wzbudzeniu w uczestnikach badanych uczucia nostalgii, naukowcy zauważyli, że. No Badani są bardziej zadowoleni, tak? czują się lepiej, bezpieczniej, zupełnie inaczej niż ci, którzy mieli opisywać jakieś mniej przyjemne wydarzenia ze swojego życia. No i przede wszystkim pomaga nam podbudować poczucie własnej tożsamości, wartości, wspominanie przeszłości, pomaga, pomaga nam w zbudowaniu swojej historii, uporządkowania wspomnień. Pogodzenia się z niektórymi uczu- uczuciami, a nawet ich e, głębsze z, zrozumienie. Panowie, no tak naprawdę czym jest dla was ta nostalgia i czy faktycznie jej potrzebujemy? Rafo? jak to jest w, w twoim przekonaniu?
2: Hmm. Taki ładny wstęp zrobiłem, że się zamyśliłem, rozmażyłem. No, Aż nostalgicznie się, się zrobiło, ale właśnie ja, muszę zebrać myśli znowu. Wiesz co, z mojej perspektywy, ja, ja, ja przyznam szczerze, że nie jestem zbytnio nostalgiczny, czy to jest sentymentalny. Ktoś się ostatnio zdziwił, bo nawet gadaliśmy na jakimś podcastie o tym, że ostatnio, ostatnia rzecz, o jakiej można o mnie powiedzieć, to, to, że jestem sentymentalny, ale wbrew pozorom, tak jak mówi, są pewne nuty, pewne dźwięki, czy też tak jak mówisz, kawałki muzyczne, które jak usłyszymy, czy też ja usłyszę, to od razu się rozmarzuję, tak, czy rozmazuję, nie, (śle) źle powiedziałem, rozmarzam, tak, marzę na jawie, o, tak brzmi lepiej, nie, i i wracam też do, do, do tych pozytywnych, dobrych myśli. Ale wiesz co, to ty zależy od tego, bo jeżeli mówimy o muzyce w grach, to musiałbym się trochę zastanowić, bo ja zacząłem grać gdzieś w latach 80., 87, 88 w sensie w poprzednim wieku. Jak to brzmi? 1988 za 8, tak. A na Atari 65X. I powiem szczerze, jeśli chodzi o Atari, to nie mam za dużo muzycznych wspomnień, bo ten komputer no, no wydawał jakieś odgłosy i dźwięki, tak. Zaraz mnie ktoś wyzwie od ignorantów. Ja nie pamiętam, jaki tam był układ salony. Natomiast, tak naprawdę. Pierwsza muzyka, na którą zwróciłem uwagę jeśli chodzi o moje granie to była oczywiście Amiga 500 i jak się domyślacie kultowe tytuły pokroju Another World, Flashback czy Lost Patrol, tak, Cannon Fodder i, i mogę tak wymieniać Shadow of the Beast. I, I to są kawałki, do których potrafię dzisiaj wrócić, oczywiście będąc w innym stanie nieważkości, szczególnie na Pixel Heaven, gdzie jesteśmy atakowani tymi dźwiękami. Tak? Tam często jest taka playlista, tak już taka mała dygresja, jak chodzimy na targach na Pixel Heaven, to często z głośników leci zapętlona playlista tych wszystkich hitów z lat 90. To jest jakiś rodzaj nostalgii dla mnie, jakiś taki powrót wiecie, do tych szczenięcych lat nastoletnich, bez troskich, bez obowiązków, bez bez chociażby pracy, bez niczego. tak? Człowiek był goły, ale wesoły, jak to się mówi potocznie. E, jedyny mój cel to było co? Granie na komputerze, spotykanie się ze znajomymi i, i, i wesołe życie tak? dzieciaka. Nie wiem, czy to jakoś odpowiedziałem w całości na twoje pytanie, ale może jeśli chodzi o nostalgię, to kojarzy mi się właśnie z latami nastoletnimi, wczesnonastoletnimi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale na przykład, wiesz, stwo jest takie... Nie wiem, pierwsza myśl jaka by miała być ci przyjść do głowy. Czy sądzisz, że szczególnie dzisiaj potrzebujemy tej nostalgii, bo sam jesteś prowadzącym, współprowadzącym podcastu Stary Gracz? I gdzieś tam jakby to troszeczkę może nakierunkować naszych słuchaczy i widzów do tego, że jednak oprócz tego, że mówisz o współczesnej kulturze i też jak powiedziałeś na samym początku podcastu, starasz się jednak unikać trochę tych nawiązań do tych lat 80 90 nie chcesz za bardzo aż uciekać, ale jednak wiesz, jak usłyszysz jakiś tytuł, o którym mowa, bądź o muzyce, to jednak się trochę robi nostalgicznie i czy sądzisz, że dzisiaj, gdzie te czasy, no wiemy jakie są, a szczególnie te ostatnie dwa, dwa, dwa lata, czy właśnie to nie był taki dobry moment, żeby wrócić do tej nostalgii i faktycznie jej, 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 ją potrzebujemy, szczególnie dzisiaj?
2: E, no, tak, masz rację, wiesz, ja, ja, ja faktycznie ja teraz, jak, jak mieliśmy dwa lata takiej, można powiedzieć, no, mieliśmy dwa lata pandemii, były lockdowny, były trochę zluzowane momenty, Ale ja faktycznie wróciłem do, wiesz, obejrzałem sobie całą twórczość Johna Carpentera, bo musiałem sobie zrobić jednym rzutem, wiecie, taki właśnie, można powiedzieć, nostalgiczny powrót do na przykład Halloween czy The Thing. I też słuchałem muzyki oczywiście Carpentera i do dzisiaj, jak słyszę motyw przewodni, to chyba Ennio Morricone akurat do The Thing napisał.
0: Tak, tak. tak
2: to już wiecie, włosy dęba mi stają, nie? Bo już sobie wyobrażam te sceny, które będą się tam działy. Jestem wielki fanem oczywiście, ale się boję tak? Generalnie karta Rassela jestem fanem i wiecie, ucieczki z Nowego Jorku i właśnie o, kawałek z ucieczki tak. z Nowego Jorku jest K- tak, Klasyka, przewodni.
1: klasyka syntezatoru, piękna. No właśnie,
2: o, możesz, możesz powiedzieć tak, że syntezatory, czy właśnie takie motywy przewodnie faktycznie powodują we mnie jakieś takie, takie nostalgiczne wspomnienia od razu jakby się przenoszę właśnie w te, w te, w te lata dzieciństwa. To już powiedziałem chyba wcześniej. Ale tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że faktycznie są takie dźwięki, takie momenty, gdzie, gdzie człowiek się na chwilę zatrzyma i mu się nagle przypomną jakieś takie, no nie wiem, flashbacki w zasadzie, tak?
1: Tak. To dobrze, dobrze zabrzmiało flashbacki. Ale nie, ja się z Tobą właśnie też się zgadzam. Oczywiście za chwilę, z punktu Widzenia, jakby najbardziej przedstawię. Czyli jakby twoje odczucie to jak najbardziej jest to potrzebne, a szczególnie teraz. Pawle, jak to u ciebie w takim razie, czy faktycznie potrzebujemy tą nostalgię, a jeżeli tak, to w jakiej formie ją dozujesz?
0: (śmiech) Znaczy wiesz, generalnie wszyscy i zawsze mamy jakieś wspomnienia z dzieciństwa, bliższe czy dalsze. A, natomiast jeśli chodzi o tę nostalgię, czy ona jest potrzebna? Również jest potrzebna. Mówię to w, w ten sposób. Tak, tak jak wspomniałem wcześniej, ludzie mają różne wspomnienia, lepsze, gorsze, ale rzeczywiście jeśli masz e, jakieś gorsze momenty w swoim własnym, obecnym życiu, to Przeważnie najczęściej jest tak, że wracasz myślami, pamięcią do tych lat właśnie dziecięcych, beztroskich, kiedy jak to Rafał powiedział, jesteś goły, goły wesoły, beztroski <grymne> A, i, i wtedy, wtedy po prostu po ludzku czujesz, czujesz się lepiej, rzeczywiście potrzebujesz takiego bodźca w swoim życiu, który pozwoli ci wiesz, na chwilkę ode- odciąć się od od, od obecnej rzeczywistości, może czasami szarej, smutnej, ale no właśnie dzięki, dzięki tym wspomnieniom, no, d- dzięki takim wspomnieniom chyba l- ludzi nie wariują. A gdybym miał same smutne, jakieś m- przerażające wspomnienia, no to m- m- no, kiepsko byłoby ze mną dzisiaj. Tak? Jeśli chodzi o takie dźwięki nostalgiczne, to no ja tu z mogę przybić piątkę, bo moim pierwszym komputerem też była Atari 65X. Z magnetofonem. Tak, oczywiście I też
2: pamiętam. To... I Bruce, I wiesz co? przepraszam cię, słowo i do dzisiaj pamiętam, że Bruce Lee wgrywał się chyba 217 obrotów, czy 203, ale to do sprawdzenia. To do
0: sprawdzenia <laughs> jak najbardziej. I wiesz, i, i pamiętam takie gry jak Monstrum, pamiętam Upiora, pamiętam chyba Karatekę, Zorro i tak dalej, ale nie pamiętam, że to jest akurat fakt nie pamiętam tej muzyki. nie tam tych dźwięków. E, oczywiście, wiesz, można wejść na YouTube i sobie, i sobie sprawdzić, ale gdybym miał tak sięgać w pamięci, no to byłoby bardzo trudne. Natomiast moje pierwsze takie wspomnienia związane z muzyką do gier e, to jest tak naprawdę kontra. Czyli hmm. Pegasus, Pegasus. to oczywiście. Pegasus podłączony do wielkiego telewizora w salonie rodziców. A z bratem bierzemy pada i łazimy po dżungli i nawalamy w, w, w żołnierzy w kosmitów. I to jest moje takie najdalsze, najmniejsze wspomnienie, jeśli chodzi o gry Nintendo. No i także z muzyką jako taką. Ale jeszcze a propos. Tej nostalgii. te nostalgię w zasadzie każdy z nas odbiera no, na różny sposób, w zależności od wieku. Tak? My tu jesteśmy no co roczniki? No ja jestem boomerem. Do, no, dokładnie. dokładnie. A <laughs> jest boomerem. W sumie Mariusz też jest trochę bumerem. Dzięki. <laughs> Nie ma za co. A, ja, no się no ja się też wstydzić. Ja się ja jestem <laughs> po 30 się my pamiętamy tutaj Johna Camperte, Campertera Gwiezdne Wojny, Indiana Jonesa, na Pegasusa, Atari itd., itd., ale powiem Wam tak. Nie dalej jak wczoraj, jakoś mnie natchnęło, żeby posłuchać sobie muzyki z Another World Code R. To jest taka gra przygodowa od Zink, już niestety nieistniejącej firmy. Oni byli twórcami właśnie Another Code i Hotel, Hotel Dusk. No mm, takie... to
2: kojarzę, na Nintendo
0: dokładnie, na Nintendo posłuchałem sobie z tej muzyki, to nie jest może coś z urywatyłek, ale to jest naprawdę przyjemny, bardzo przyjemny soundtrack, myślę, że pasowałby dzisiaj do takich gier właśnie jak Life is Strange takie klimaty właśnie na nastolatek Indie o dokładnie, a
2: wiem co, wiesz co przepraszam, że tak Ci wyjda ale to co mówiłeś przypomniało mi w zasadzie jakby tak podsumowując to co daje nostalgia, nie? że tak, 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 mi się teraz jakoś zeszły te moje neurony i stwierdziłem, muszę to powiedzieć, bo zapomnę, nie? bo jestem stary i zaraz będę w Wiecie co? Wydaje mi się, tak właśnie dzięki tej nostalgii, no właśnie dostajemy te wszystkie pixelartowe gry, te mm-hmm. wszystkie Amigi 500 mm-hmm. Mini, te konsole w wersji retro na dzisiaj robione na nowe złącza HDMI i tak dalej. Jakby to chyba napędza to wszystko, co się dzieje. Spójrzmy na ten rynek indie games, nie? Ja już nie ogarniam tego, co się dzieje, bo widziałem kawałek na Digital Dragons, czy jak oglądamy na Pixel Heaven, czy słuchamy polskiego game Devil. To chyba z tego wynika wszystko, nie? Nostalgii, sentymentów, chęci jakby powrotu do tych czasów, tych gier, pikseli i tak dalej. Że tak dalej. Na... Taki szybki wtrend. Nie?
1: nie, nie, bardzo dobry wtrend. nawet, bo powiem Ci, że to też nakierunkowało moje myśli do tego, że potrzebujemy tego, to jest taki troszeczkę takie nasze w dzisiejszych czasach paliwo, tak? Jak jesteśmy momentami za bardzo rozstrojeni, bo wiadomo tyle się rzeczy dzieje wokół nas. Niektórzy może mają już rodziny, niektórzy jeszcze dopiero są na progu założenia tych rodzin i każdy ma swoje jakieś zobowiązania, obowiązki i gdzieś czasami potrzebujemy takiego swojego małego pokoju dziecięcego z tymi plakatami wywieszonymi na ścianach, ze zlubionymi zespołami, grami, czy nawet autorami... A wiesz, jak
2: to się nazywa? Men.
1: Dokładnie. Coś w tym jest i, i czasami faktycznie potrzebujemy, żeby się kompletnie odciąć od tej Rzeczywistości. Ja sądzę, że na przykład, i ja pa- pozwolisz chyba, że chciałeś jeszcze coś co chcę tutaj dopowiedzieć. Raczej
0: wątku nie zapomnę. W- okay. w- wiem, co w- 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 <głos> chcę powiedzieć.
1: <głos> ja tylko do- postaram się w kilku zdaniach. To m- zmierzałam do tego, że ja pamiętam, jakby swój czas, taki okres do- do- dorastania i no to uprawiało się trochę tego sportu, ale jednak troszeczkę człowiek był i mimo wszystko mało, mało osób zrozumiało ciebie, byłeś odizolowany i gdzieś tam szukałeś troszeczkę ucieczki w tą ówczesną popkulturę, jaka była, czy to była filmowa, czy to była książkowa, trzeba się ta growa, gdzie ten elektroniczna rozrywka szczególnie w Polsce powiedzmy kwitła sobie, miałeś do, 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 jaki miałeś dostęp do tych urządzeń elektronicznych pokroju, Commodore, Amiga, później Sega Mega Drive, Sega Genesis, jeszcze jak ktoś miał NES, Nessa, SNES-a, no to już chyba w ogóle panował na dzielni, ale sądzę, że to była tak, takim naszym takim oknem do wyobraźni, która gdzieś te gry całe to wszystko co nas otaczało gdzieś tam w nas tworzyło, wzbudzało, kreowało jakąś taką wyobraźnię, bo jak jest się jednak tym młodym człowiekiem, to ta wyobraźnia jest bardzo taka powiedzmy. Bójna, tak. Troszeczkę inna jest, dokładnie. To mhm. Wiadomo, że z wiekiem albo gdzieś się przez to, że wiesz, ma się, nie wiem, takie towarzystwo kreatywne, albo ma siebie dobrych znajomych, przyjaciół, albo się ma, nie wiem, jeśli jest takim na etapie w życiu, że się ma swoje własne dzieci, to one gdzieś tam zachowują tą, tą kreatywność, tą energię, która kiedyś w tobie jakby była i dzięki temu cały czas gdzieś w tobie to buzu, buzuje, tak? Nie chcę użyć słowa jakiś Piotrś Pan, ale zmierzam po prostu do tego, że jednak gdzieś tam to całe wyobrażenie tego, jakim ty byłeś. Tak ktoś
2: mnie tak nazwał ostatnio, wiesz, więc...
1: Ale to nie jest obrażliwe. Powiem ci, ja się na przykład... To jest syndrom pewien. Tak, to jest jakiś syndrom, to znaczy wiadomo, jeżeli, wiesz, rodzina, partnerka, partner ciebie akceptuje, jakim jakim jesteś, to jest tak na dobrą sprawę, sądzę, najważniejsze. najważniejsze. Tak, no i że ty się dobrze z tym z tym czujesz. To, że tam, wiesz, kto miał, byłeś, jak to się mówi, bulowany i ktoś cię, wiesz, atakował za to, za swoją inność, bo nie rozumiał po prostu tego, no to, to wiesz, to, to problem był tamtych... Tam... Właśnie mam wrażenie, że
2: za naszych czasów tego aż tak nie było, nie? Widać, albo przynajmniej u mnie w szkole nigdy się nie spotkałem z takim, no nie, chcę powiedzieć, no chyba dręczeniem, tak? Tak, dzieciaki tak. Dzieciaki. Jakoś to chyba, nie wiem, nowożytne czasy jakoś tak nasiliły ten problem. Ale to się pewnie skle- skleja z tym, co mówisz, także co było kiedyś, co jest teraz, no niestety.
1: Dlatego dla mnie osobiście o tym, czy o tym, co dzisiaj rozmawiamy, o tej całej popkulturze, w której myśmy się wychowywali, to jest jakby pewnym takim elementem, który bardzo w nas zakotwiczył, tak? My się, to nie jest coś, co my się chcemy tego pozbyć i się jakby z tego wstydzimy. Ja sądzę, że wręcz przeciwnie. Ja sądzę, że to trzeba kultywować. Trzeba o tym rozmawiać, ale też jakby z miarą, bo też nie można za bardzo popaść w jakąś taką powiedzmy dosadną nostalgię, bo nawet kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że nostalgia może być też jak heroina, narkotyk i gdzieś tam po prostu zamknąć się kompletnie na świat wewnętrzny, zewnętrzny. I tkwić w tym, tak? To też, moim zdaniem, też rzeczy niezdrowe, czyli trzeba gdzieś tam, powiedzmy, to móc zbalansować. Pawle, ty chciałeś coś jeszcze chyba tutaj.
0: Tak, ja przerwałem jeden, tak, Pawłowi. Jeden, jeden właśnie, mam nadzieję, szybki wątek. Long story short, przypomnienie, o czym mówiłem. Posłuchałem sobie muzyki z Another Code R, czyli gry, która wyszła na Wii wiele lat temu i poczytałem sobie komentarze i tam mniej więcej co trzeci, może co czwarty komentarz Dotyczyły tego, że ludzie mówili, wow, jakie to, jest, jakie to jest nostalgiczne, jakie to jest piękne, że to jest czyjaś pierwsza gra w ogóle w życiu. Nie? I ja sobie pomyślałem, kurde, dla mnie ta gra, tak na szybko próbowałem sobie obliczyć i sobie pomyślałem, kurde, przecież ta gra chyba wyszła z 5 lat temu, coś w tym rodzaju. A tu nie, ja zrobiłem szybki research i wyszło na to, że ta gra wyszła w 2009 roku. A, więc to jest taka dosyć troszkę bardziej odległa, e, odległa przeszłość, ale są osoby, które kiedy grały w tę grę, kiedy poznały, Wii, miały po te 6, może 7, 8, 9 lat i dla nich ta gra to jest retro, to jest nostalgia, to jest rzecz, do której oni wracają. I myślę, że to, to, to jest właśnie fajne, że istnieją kolejne pokolenia ludzi, którzy, które tworzą swoją własną, taką nostalgiczną przestrzeń, takie swoje własne wspomnienia, do których będą mogli, do których będą mogli po latach kiedyś wrócić. Tak? My oczywiście podniecamy się ośmiobitami i jakimiś starszymi, starszymi komputerami, a tutaj nagle wchodzi takie pokolenie już, myślę, z prawie nie wiem, licjalistów, może studentów bardziej, dla których retro to jest co, Wii? Albo PlayStation 2? To też jest fajne. To też jest, to też jest spoko.
2: Myślałem o tym ostatnio, co mówisz, bo akurat u mnie w pracy widziałem cv wiesz, z datą urodzenia, rok 2000, o, się my. przestraszyłem. <laughs> Ale tak, tak pomyślałem o nich. Co, co dla nich będzie retro? PlayStation 2 czy, czy Nintendo Wii? Nie?
0: Ale to, jest, ale to bo... jest akurat fajne. To akurat mogę powiedzieć. Najgorsze, najgorsze co można zrobić dla tych osób, to im powiedzieć, że to nie jest retro. Że te gry, które graliście na, na Wii, to nie jest retro. To nie jest prawdziwe retro. Masz tu Atari, masz tu Amiga, to jest retro. To, to musisz znać bądź mną. Nie, oni nie mają być nami. Niech sobie tworzą swoją własną przeszłość, do której będą mogli wrócić za te 10-20 lat.
1: Ja sądzę, że po to są właśnie takie imprezy, jak Pixel Heaven i inne gry, czy imprezy retro pokazujące na przykład tym osobom, które nie wiem, może pierwszy raz zobaczą na żywo. Czasami przecież tam rodziny ze swoimi Dziećmi przy, przychodzą. No wiesz,
2: masa, masa ludzi w moim ta. wieku, moich kolegów, przychodzi ze swoimi dzieciakami, oni są zachwyceni komodurami, joystickami, fliperami i automatami, tym wszystkim, nie? Dla nich to jest faza, dla nas coś oczywistego, co kiedyś było, minęło. To jest, to jest impreza dla Bambrazów tak. dla
0: nas, tak? Dla, tak. dla tych To jest propos Pixel Heaven. Nie, nie pamiętam, chyba byłem w jakimś muzeum gier w Warszawie czy to było, Station pewnie. To możliwe. Albo to było gdzieś w państwie kultury. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że był plakat z jakąś grą która wyszła bodajże na Amigę. Przepraszam, niestety nie przypomnę sobie e, tytułu, ale to było jakieś wielkie drzewo z malutkimi postaciami i tak dalej. E, I pamiętam, że jakiś dzieciak podszedł do tego e, plakatu z jakąś grupką kumpli i powiedzieli, o, Terraria. No okej.
1: Okay. To nie <śmiech> Lemmings może przypadkiem.
0: Też mi się kojarzy, no, plakat lemingów jest no, taki, nie? Też taki właśnie. Chyba nie, chyba, chyba to nie było lemingi, okay. ale to było coś, coś w tym podobie. Ale wiecie, że takie dzieciaki podeszli i powiedziały, o, Terraria, no nie? albo podejdą do jakiejś innej gry i powiedzą o minecraft, coś tego rodzaju, Okej, można i tak, właśnie, że jest takie pokolenie, które mówi, że minecraft jest najlepszą grą w ogóle w historii i to jest retro
2: ale wiesz co, zgadza się, bo mój kumpel Bartek, który często wpada do starego gracza i nagrywamy, on ma dwójkę chłopaków w sensie synu w wieku teraz spamie 10-12, coś takiego. Wiesz, że on próbował ich nauczyć grać gry w przygodowe z historią typu, nie wiem, Tom Raider, czy tak jak mówisz, co powiedziałeś przed chwilą? Terraria? Uncharted. Nie, Może A, a nie? Minecraft, dobra. Minecraft a oni się... wiesz, oni wychowani tak, na Minecrafcie, grają tylko w Minecrafta, ich nic więcej nie interesuje. To jest nudne. To jest trochę straszne dla mnie, że nie chcą poznawać historii, czy grać w gry, gdzie jest wiesz, dobry storytelling. To też. Mm-hmm. Ty, 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 tylko gra bez fabuły, tak naprawdę, gdzie coś robisz, budujesz, nie wiem, może strzelasz, grają też chyba w jakimś, ten, a Fortnite'a oczywiście grałem. Więc widzisz, Minecraft, Fortnite i to jest jakby dla tej najnowszej generacji, mam wrażenie, gry współczesne, a nie to, co my lubimy, czyli Last of Us albo, albo jakieś inne super historie.
0: Taka ciekawa, taka, taka, tak, taka uwaga. Tak, tak akurat na to nie zwróciłem uwagi, ale może to dotyczy jakichś najmłodszych. No 10-12 lat, no to wiesz, to już jest no to, no, gdzieś okay. 10, 12 ale też, ale też nie wiem, może poprawcie mnie może nie, ale może to też jest kwestia uwarunkowania, jeśli chodzi o geografię nie wiem, bo patrzę na, te, patrzę na przykład na tego YouTube'a, na tego Twittera i widzę, że tam ludzie jarają się właśnie nie tylko tak jak powiedziałaś Minecraftem, Fortnite'em, ale widzą właśnie te, te, te gry, które wyszły na te poprzednie konsole i też mówią, hmm. o takie fajne, nostalgiczne, albo, albo share'ują jakąś muzykę z, z gier z tamtych czasów.
2: Ale z drugiej strony wejdziesz na Twitcha, gdzie się jeszcze streamuje i zobaczysz to, co jest streamowane. To abstrahuję oczywiście od Rysława, którego oglądam, bo to też jednak inny poziom, tak? Ale te, większość tych takich znanych streamerów, streamerek to oni grają właśnie jakieś Fortnite, jakieś takie wie, rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują jako gracza, który jest typowym single-playerowcem, który chce poznawać fabułę, emocje, historię i tak dalej, tak dalej. Ale to jest ciekawy temat, swoją drogą bo to takie obserwacje, ktoś musi robić takie badania. Przecież nie Polski ten game dev, czy gry online mają taki chyba raport był na Digital Dragons
0: o, o starzujących się graczach. Możliwe, no trzeba zobaczyć może w tym, w tej nowej edycji polskiego GNDW, może tam będzie tak. coś na ten temat. Więc... Ale zobaczymy, co? Tak bardzo. Panowie,
1: właśnie, nie, to wszystko, co A mówicie, to Mar- ja się... Marusz nie ja, przeszkadza
0: nawet. Nie, 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 Boi ja się, się
1: wsłuchuję, nie, nie, żeby była jasność, ja się wsłuchuję, bo to i spisuję, bo to jest dobry materiał na... Na któryś z kolejnych odcinków i też zaproszenia może jeszcze raz Mateusza Wietrzczaka do naszego, naszego podcastu i może porozmawiać o tym z tego, że on jest takim troszeczkę dziennikarzem śledczym, czemu nie? Panowie, ja bym chciał przejść, bo troszeczkę staraliśmy się już powiedzieć o tej tej muzyce i to też połączyć trochę z nostalgią, ale wypadałoby trochę więcej poświęcić temu segmentowi czasu. Mam na myśli, panowie, czy muzyka do gier może być takim przekaźnikiem nostalgii, a szczególnie właśnie do gier do gier wideo. Rafał, czy faktycznie coś w tym jest, Że, że usłyszysz jakiś temat i od razu ci się ciepło na serduchu robi?
2: Oj tak, wiesz, ja ja nie ukrywam, też się trochę przygotowywałem do odcinka, więc nie chcę tutaj rzucać jak karabin maszynowy nazwami kompozytorami, ale wiesz co, tak gdybym miał wymienić jakby moje top 3 załóżmy, E, nie wiem, motywów muzycznych gier, to wiesz, no na pewno będzie to wiesz, motyw przewodni z The Last of Us 1, 2, czyli e, muzyka autorstwa Gustavo Santo lala.
1: Dobrze Laja. powiedziałem. Laja. prawie dobrze, ale to wiesz, co, powiem ci, że myśmy też. Okay. No, znaczy on jest, z tego co pytam, jest Kulubijczykiem, a a z, 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 pamiętam, że przez długi okres czasu, zanim on... Bo on, wiadomo, on był kompozytorem do e, Bubbla, Bubble i jeszcze bodajże e, Brackney Mountain bodajże, tak? on skomponował Aha, tak. muzykę i on za te dwa filmy zgarnął tak naprawdę e, Oscara na e, ścieżkę dźwiękową. Dopiero później, jak wiadomo, Del skomponował muzykę do pierwszej części The Last to mało kto potrafił jeszcze... <śmiech> Co wywiady był, to wszyscy się go pytali jak się powinno się poprawnie wymawiać twoje nazwisko, to jest kompletnie się tym nie, 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 nie przejmuje.
2: Okej. Okay. Wiesz co, no, mi się spodobało to, że te, te, ten soundtrack właśnie w was dwójca pewnie, w jednym co też, ale ostatnio grałem dużo w dwójkę, chyba trzeci raz przychodziłem tak uwielbiam tę mm, grę, ale to Popieram, nie małżega, popieram. A, To się znaczy, tak już mała dygresja, w ogóle nie rozumiem tego hejtu na Nira ja Drakmana, też nie, też było. nie,
0: pojęcie, Ja uważam, jest... że to nie rozumiem.
2: Tak. Ale właśnie, wiecie, dla mnie Drakman to jest najlepsze, co się zdarzyło, mogło się zdarzyć. Od czasów kodzimy, tak. można by Tak powiedzieć. naprawdę tak. tak. No wiecie, ten soundtrack jest taki melancholijny trochę taki tęskny nie taki, taki nie wiem, niepewny jutra o to jest dobre słowo, bo oddaje w sumie to co się dzieje w grze nie? I, i, i strasznie mi się te gitarowe brzmienia podobały ale tam jest te sporo ambientu takiego elektronicznego który trochę to tempo akcji oddaje I, i jak myślę o dobrym soundtracku z gry, no to Last of Us 2 na pewno wspomnę o soundtrackach z Mass Effecta bo ja jestem oczywiście fanem science fiction nie wiem czy mówiłem dzisiaj, zawsze to mówię i dla mnie zawsze wszystkie gry spod znaku tego gatunku to jest must have i powiem wam szczerze, muzyka z Mass Effecta dwójki, trójki mi się bardzo podobała o ile trójka jest dzisiaj może mniej bo to jest takie wiecie, charakterystyczne takie łupnięcia, które podkreślają e, daną chwilę tak? czy też to co się dzieje na ekranie to strasznie w filmach było wykorzystywane czy w, nie wiem, w Blade Runnerze 2049 czy potem w innych filmach co jeszcze ciekawego z takich rzeczy? Wiecie, ja mocno poszedłem ostatnio, nie wiem dlaczego, w synthwave, synthpop, może to jest to, o czym gadaliśmy na początku, czyli te lata 80 ale strasznie dużo zacząłem odkrywać kapel i słuchać, No stop po prostu. Może to jest ta nostalgia, która się we mnie budzi, jak tego słucham. Może. Ale wiecie co, właśnie zwróciłem uwagę na muzykę z Ghost Ghostrunner od Daniela Deluxe i, i Narita Boy, taka bardzo fajna granie zależna. Tam też był tam autorem muzyki jest Salwiński, chyba brat zresztą twórcy gry i, i tak na szybko, no. I, i nie wiem, czy odpowiedziałem twoje pytanie, bo na razie wymieniłem chyba tylko gry, które zawsze pamiętam, jeśli chodzi o muzykę e, i, a mogę mówić i o Amidze, i o PC'ach i o erze PlayStation i tak dalej.
1: No tak właśnie, dalej. to era PlayStation, era Atari, Amigi, to, to nie zdarza ci się tak, że na przykład jesteś, by może taki dobry przykład, mam nadzieję, że to będzie dobry przykład, jak jesteś na Pixel Heaven i w pewnym momencie przechodząc przez jakieś stoisko słyszysz jakąś melodię i nagle wiesz, nagle w twojej głowie jest coś takiego, takie, jakbyś się nagle miał przenieść do chwili, do, dosłownie do, do pewnego dnia z twojego życia, kiedy byłeś nastolatkiem albo dzieckiem i, su- i ten, ta melodia sprawia, że twój um- umysł uruchamia taki portal, który ty, przez który ty się przenosisz do tej chwili, kiedy grałeś na przykład w tą grę, że to był ten dzień i czujesz ten zapach nawet, że nie wiem, mama coś tam gotowała albo...
2: Spalonych styków amigii, no, albo tak, tak. Spalonych styków
1: amigi, dokładnie. I, to, I że to jest właśnie to, że muzyka jest takim... Przepięknym przekaźnikiem tej, tej właśnie tej nostalgii, że usłyszymy jakąś melodię i, i zaraz do niej wracamy do chwili, kiedy ją pierwszy raz usłyszeliśmy i gdzieś w nas się wiesz, buzuje, uruchamiają się takie pozytywne uczucia. Nie wiem, zdarzyło ci się może niedawno. Czy...
2: Tak, trzy, trzy konieczne takie mam zawsze taki imprint w mózgu jak usłyszę wiesz pierwsze takty tej muzyki, to jest oczywiście Lost Patrol i tytułowa. To znaczy, muzyka przez całą grę się przewija, tak? Eee, taki tytuł od Ocean Software Zamigi o składzie, składzie źle powiedziałem, o drużynie, która rozbija się w Wietnamie, musimy przeprowadzić mm. oddział. Pewnie znacie taki wielki film mm, tak, kiedyś. Tak. Nie? Niesamowity kawałek, który zawsze jak słyszę, to pamiętam te chwile spędzone nad amigą i tymi i tą dziwnie pachnącą, e, k- chciałem powiedzieć, chyba zasilasz tak pachniał dziwnie, bo to się rozgrzewało strasznie charakterystyczny <laughs> zapach był tego, tych, tych spalonych styków za na pewno to był, słuchajcie, no flashback. Tam była cudowna o. muzyka na Amidze. Ja do dzisiaj słucham, nawet kupiłem sobie tą wersję na 25-lecie na Nintendo Switcha w takim metalowym mm-hmm. case i tam był oczywiście kodzik na nową wersję, nową aranżację tej muzyki w dobrej jakości, we flakach na, na, na komputer. Więc sobie słucham na co dzień w pracy. Potrafię sobie włączyć i uciec wtedy właśnie do tych, do tych, do tego 92 roku, kiedy właśnie jechałem na giełdę, przegrywałem dyskietki, grałem po francusku, nie wiedząc o co chodzi we flashbacka na Amidze. To były cudowne czasy, takie e, cudowne lata, tak, jak ten serial właśnie i taki i, i Robin Hood leciał w telewizji właśnie i tak się powoli przenosimy w te, w, te, w, te, w, te, w tamte czasy. E, i, I ostatnia rzecz to chyba no Canon Fodder od Sensibla, nie ma co ukrywać. Zawsze jak tę piosenkę tytułową słyszę has never been so much fun, to, to od razu mi mózg zaczyna wydzielać dużo dopaminy, staje się szczęśliwy, szukam jakiegoś browara i, i chce mi się tańczyć może tak. I też mi się przypominają te czasy, kiedy oczywiście nie piłem browara, ani nie ten Czułem, ale, ale dużo grałem i, i, i byłem szczęśliwym. Oczywiście dalej jestem szczęśliwy, żeby to nie zabrzmiało tak, że wspominamy stare czasu, bo wtedy byliśmy bardziej tak, szczęśliwi Tak i że było niż dzisiaj. Lepiej, tak nie tak. o to chodzi, absolutnie tak. <laughs> jest jak jest, jest super, starzejmy się godnie, tak. cieszmy się ze swojego hobby, grajmy dalej. A to, że nam przybywa lat, to nieistotne, prawda?
1: Tak, najważniejsze, żeby nam przybywało... Dobry, dobrych wspomnień kolejnych i chyba dobrego towarzystwa, Sądzę, że i, o, tak. i, i żeby móc się jakby tym wszystkim dzielić tak chociażby e, e, dzisiaj. Super, Rafa, bardzo ci dziękuję za, za, za tą chwilę wspomnienia. A Pawle, a jak u ciebie, jak to jest z tym przekaźnikiem, muzyka do gier, no chyba już wszyscy się tutaj zgodziliśmy, że jest takim przekaźnikiem nostalgii, ale u ciebie Pamiętasz może, jak to, jak to czasami wygląda? Może masz jakieś ostatnie takie wspomnienia? Wiesz
0: co? Jak mi puścisz trzy pierwsze nuty z kontr, to ja momentalnie będę pamiętał, z której tego jest, więc to nie jest nic trudnego. Ale też jak puścisz mi tę muzykę, to nagle mam taki mom- Miewam takie momenty, że sobie przypominam te. A chwilę kiedy siedzimy w tym właśnie dużym pokoju z bratem, i przechodzimy razem kontra, tak? Z Genesis Koden 2 tak mam grę, którą przyszedłem chyba z, naprawdę, już nie pamiętam chyba 30 razy, ale już naprawdę przestałem liczyć po którymś momencie, bo to już było trochę za dużo. I nadal pamiętam to, jak siedzieliśmy. Najpierw pamiętam, jak mój brat grał. Najpierw, później ja ja próbowałem grać z moim jako takim angielskim. Później pamiętam, że grałem w to kiedy miałem kiedy miałem ferie, wakacje, kiedy chorowałem. A, także tak, ja pamiętam te, te, te wszystkie momenty tak Albo,
2: a powiedz mi, a, a, a Suicoden 2 to mniej więcej równolegle do Final Fantasy 7 mniej więcej równolegle,
0: się. tak to jest okay. 90...
2: o tym nie powiedzieliśmy też o o oh <laughs> ja,
1: ja nie wiem, mam takie wrażenie że raczej znaczy, my tak się przygotowujemy po, po, poniekąd z do, do takiego specjalnego odcinka o tej muzyce, do Final 7 i obawiam się, że to, to będzie, będzie coś, taki to coś, odcinek trudnego. podzielony chyba na kilka części, bo to jest tak ikoniczna muzy- muzyka, która mm taką małą dygresję tutaj zrobię może na chwilę, Pawle, a to Pysz. jest tak ikoniczna muzyka, która, no bo wiemy, że Final Fantasy przez długie długie lata jakby nie zawi- ta, ta seria nie była w ogóle nie była popularna przecież na starym kontynencie na dobrą sprawę, znaczy jak ktoś miał dostęp do amerykańskiej wersji Nessa, Boss Nessa, to sobie mógł pograć te starsze finale, szczególnie w szóstkę, ale w siódemka to chyba to był taki międzynarodowy Sukces, i zarówno czy to na komputerach stacjonarnych, czy na konsoli PlayStation, to oboje wiem, że jak każdy, kto zobaczył pierwszy raz zapowiedź tej gry, no to uznał, że to nie, to nie jest możliwe, żeby taka gra e, mogła e, powstać. Do czasu, kiedy odpaliliśmy te menu i te pierwsze dź, e, dźwięki prze, e, przekładające się łapki pomiędzy New Game a Continue, no to wiemy, wiemy oboje, że to nos, nostalgia tutaj jest. No, do niewyobrażalnych... mocno. O, tutaj jest naprawdę do niewyobrażalnych tych... No, ale wracając, Pawle, do tego, co ty powiedziałeś, że. Tak, tak, bo jeszcze
0: tak. Genseswe Coden, ale jeszcze Chrono Trigger. Bo kiedyś o tym wspominałem, że pierwszy raz Chrono Trigger grałem na PlayStation, ale pamiętam w przypadku tych, zwłaszcza tych dwóch tytułów, to szybsze bicie serca, kiedy czekałem na. aż pojawi się na ekranie to logo PlayStation na tym czarnym ekranie, tak? Bo pamiętacie, że jak się wkładało płytę do playki, się czekało na to logo, no nie? Bo jeśli się nie pojawiło... Komputer
2: Entertainment...
0: Jeśli się to logo nie pojawiło, to oznacza, że gra się nie uruchomi i miałem takie... Niech się jednak uruchomi.
2: A właśnie, mam do ciebie pytanie, bo Aha. teraz wyszedł remaster Chrono... Crossa czyli to jest druga część, tak? To, to no jest druga część.
1: to jest taka nieoficjalna, pierś... nieoficjalna druga, kontynuacja. A... Mm-hmm. Nawet nie jest to prequel, to jest taki
2: sequel troszeczkę, można by powiedzieć. No właśnie, ale chyba warto w jedynkę zagrać, bo wszyscy na to czekają. W W Chrono
0: Triggera triggera możesz na SNESie, na PlayStation i na Nintendo DS.
2: Okej. No niestety jeszcze nie, nie mam tych starych
0: Kręćko. sprzętów. Ale <śmiech> właśnie tak, nie pamiętam, czy to Mariusz, czy Rafa, to... Ale mi... to na Steamie
1: ale... jest dostępne. Chrono Trigger też tak? jest na Steamie a, możliwe, i na komórkach też jest dostępne. Jak masz na pewno iPhone'a albo tableta od Apple, to tam też będziesz mógł bez
0: problemu zająć. O, super. No i na Macu pracuję. Więc
1: no, tak. to sp- bez, okay. pro- bez problemu sądzę, że... Jedną za...
0: rzecz jeszcze muszę wspomnieć, bo nie pamiętam, czy to Mariusz, czy Rafa to powiedział, ale mówiliście o tym chodzeniu między Alekami na Pixel Heaven i słuchaniu utworów. Pamiętam jedną edycję Pixel Heaven, gdzie gdzieś w tle z głośników został puszczony, została puszczona melodia z autentycznie, po prostu wszedłem u... Scars of i... Time, tak? Wiesz co? Chyba tak, chyba to było Scars of Time, to zostało opuszczone i mam takie, o, spodoba mi się tutaj <grytanie> także tak, jeśli odpowiadając na twoje pytanie tak, myślę, że muzyka z gierek najbardziej może być takim nośnikiem nostalgii, zwłaszcza jeśli, wiesz, mamy do czynienia z takimi grami, do których wracaliśmy wielokrotnie, tak? Trochę jak z filmami też oglądasz jakieś filmy po milion razy i już Kojarzysz je nawet po, po jakiejś melodii, po jakiejś muzyce, więc, jeśli ktoś ci kiedyś go a, puści, czy to na imprezie, czy nie wiem, w jakimś losowym miejscu, to gdzieś tam kliknie to, klikną te twoje, te twoje wspomnienia. Tak samo mam właśnie z grami. To jak puścisz mi jakąś melodię z Mario Contre, z, z jakiegokolwiek ośmobitowca, bitowca, no to momentalnie ja po prostu podskoczę i będę przeszczęśliwy.
1: Ja mam skoro, nie wiem jak wy panowie e, Paweł tak ci się, ja nie wiem czy jak wy to macie panowie, ale ja na przykład bardzo sobie cenię muzykę filmową na tyle, że też gdzieś tam po części ją kolek- kolekcjonuję od wie, wielu lat na, na czarnych krążkach, ale ja mam takie wrażenie, że w moim przypadku, nie wiem jak to u was be- będzie, jestem też ciekaw muzyka filmowa na mnie aż tak bardzo nie oddziałowuje nostalgicznie to znaczy owszem, gdzieś tam ja na przykład jak usłyszę jakiś popularny temat z jakiegoś ulubionego filmu. Indiana Jones. Na przykład, Roboko. no to gdzieś, je, tak, jest gdzieś te, te wspomnienia, że się oglądało, ale zawsze dla mnie jest to, że te, te filmy nie były takie interaktywne, to znaczy, jak nie brało się aż takiej stuprocentowej takiego
2: udziału. A filmy tej... były pasywne, takie, tak jak dokładnie. Myśmy się na grach wychowali.
0: Tak, tak my, 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 myśmy się... przede wszystkim graczami głównie no, w zasadzie pamiętamy Przede wszystkim Pan gra.
1: Poza tym, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. No, w dzisiejsze gry, a tamte, gdzie w tamtych czasach, kiedy myśmy się wychowywali, muzyka, to my dobitnie cały czas staramy się przypominać w każdym praktycznie odcinku podcastu. Muzyka bardzo spełniała bardzo ważną rolę, bo była takim troszeczkę narratorem emocji. Ona pokazywała wszystko. No, nie było tych, tych, tego dublingu, nie było lektorów, nie było aktorów głosowych. Wszystko było tekstowe, tak? I, i ta muzyka taka zapętlona cała czas, która nam leciała w tle no, no słuchajcie, jakbyśmy byśmy tego, aż tak bardzo byśmy tego nie, nie chcieli, no to muzyka zawsze gdzieś tam utkwiła nam w pamięci i na pamięć czasami te melodie już potrafiliśmy nucić, a szczególnie te, z tych japońskich. Ja ten, cały album
0: sójko na dwa mogę ci zanucić, naprawdę no, to, ja, to, ja, to nie jest żaden taki, problem. I
1: ten, kiedyś jako ten, że tak powiem. Czy
2: masz talenty, o okay. tak. tak. Jakieś zrobi... muszę mieć.
1: I zanim przejdziemy do ostatniego naszego, jakby powiedzieć, segmentu tego pod- podcastu, czyli takie nasze najdalsze muzyczne wspomnienia związane e, z, gr- z grami, ja na przykład ze swojej strony tylko dodam, jeżeli chodzi o ten przekaźnik muzyczny, to zapewne jak każdy z nas tutaj na pewno bardzo mile wspomina też okres automatów, arkejowych, fliper mhm. i te podobne e, sprzęty i za razem. Jak się, nie wiem, wybierało w okolice morza i chodziło się po tych salonach z automatami i wiadomo, było bardzo, bardzo głośno do momentu, kiedy jak się stanęło przed ulubionym automatem i wyżebrało się tych kilka złotych, żeby móc w końcu oczekiwaną grę zagrać, to ja pamiętam, że właśnie też te dźwięki miały na mnie taki miały wpływ, że jak już się stanęło przed przed tym automatem i zaczęło się słychać te elementy związane z jakąś melodią przygrywającą w tle albo ze soundy w pokroju z Mortal Kombat i już jak wkładało tą pierwszą monetę, to już czuło się taki przekaźnik emocji tej energetyzującej i wchodziło się w świat, cały świat otaczający kompletnie nas nie interesował, byłeś tylko ty, ta gałka, dwa przyciski bądź cztery, no i monitor i bohater, bohater nad, nad którym jakby Brałeś teraz piecze i sterowałeś. I pamiętam, że to też dla mnie były takie bardzo emocjonujące momenty, z, będąc nastolatkiem, był dzieckiem. Dobrze. Mm, tak jeszcze atropas automatów, no?
0: to takie moje wspomnienie z dzieciństwa. Salony z automatami będą mi się kojarzyły tak naprawdę z dwiema rzeczami. Pierwsze, to jest ta melodia, która towarzyszyła tym maszynom arcade od SNK, to Neo Geo, pamiętasz? Ten, 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 ten. Tak, Taka tak. bardzo, bardzo spokojna. Przed metaslagiem szczególnie. To, <śmiech> to tak, metaslag, dokładnie. <śmiech> A druga rzecz no to oczywiście gry z tych salonów automatowych. I tutaj mogę wymienić oczywiście Cadillac vs Dinosaurus mm. od Capcomu i Violent Storm od Konami. To moje Alien vs Predator.
1: O, o już Pani, Sher. pani Sher? Ta, no. tak, i
2: pani szer. Tak, no. Golden Axe i tak dalej. I, I moglibyśmy i tak
1: wymieniać tak dokładnie nie, ja naprawdę bardzo, ja sobie teraz na pewno to słyszałeś Rafa, bo teraz Teenage ten Ninja Turtle robią, Revenge of the Shredder. Shredder's Revenge, tak. to jakoś wyjść chyba tak, teraz. Tak, na wakacje. Ja, ja naprawdę trzymam kciuki, że ta sama firma zrobi właśnie kiedyś Cadillac'i, bo ja po prostu do dzisiaj oh, nie rozumiem, Jesus, tak. czy, czy, czemu jeszcze tego nie odrestaurowali, nie wydali. Nawet w formie jakiejś takiej A Ale to korekcji. dalej
2: super wygląda Ale oczywiście,
1: że tak, bez dwóch zdań.
2: To się
0: Mnóstwo nic nie zastarzało, nic. Nie,
1: one się kopety, te gry nie zastarzały. Genialne są. No właśnie...
2: Może warto zachęcić wszystkich, którzy chcą zagrać na automatach, że będąc w Warszawie albo w Krakowie, żeby poszli do dwóch największych takich lokali, czyli Pinball Station na kolejowej Warszawie łatwo znaleźli, Kraków Arcade Museum, czy też Krakowskie Interaktywne Muzeum Arcade, tam to jest hangar, tak. mi się nie udało, ale chłopaki poszli po digitalu, nie? I, i, I coś niesamowitego. No, nie? Wszystkie automaty w jednym my miejscu.
1: Może, może, my możemy, możemy się tak trochę pochwalić. Mieliśmy okazję z Pawem, tak? Więc po, mogę ci potwierdzić tylko, że to jest mekka dla takich tak. ludzi jak my,
0: naprawdę. I przeszedłem całe kadilia, Kadilaki.
2: Tak. No, właśnie koledzy też, tam Simplex z Podcastu. kwadrat, pozdrawiam, jakby słucham.
1: Pozdrawiamy jak najbardziej i zachęcamy do słuchania. E, dobrze, panowie, to jakie wasze zna, takie na najdalsze muzyczne wspomnienie, muzyczne związane z groma, bo z, z grami? Ja wiem, że już trochę dzisiaj tytułów padło, ale może coś szczególnego w takiej pamięci wam tknęło, jeżeli chodzi o muzykę i związane z konkretnym tytułem? Rafale, jak to na przykład u ciebie?
2: To, tak myślę, poza tą Amigą, bo tak jak mówiłem na początku o Zatari nic nie pamiętam, tylko faktycznie był potem Pegasus, to Paweł przypomniał ale to, 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 nie traktowałem tego jeszcze jako super muzyki, takiej, która by mi zapadła w pamięci, ona towarzyszyła tej grze, prawda? Ale jeśli pójdziemy dalej, właśnie już pominiemy trochę Amiga, bo tam było tego sporo, trochę wymieniłem. Wydaje mi się, że dla mnie to pierwsze takie, tak jakby, nie chcę powiedzieć, że na poważnie zacząłem traktować muzykę, bo to brzmi dziwnie, ale jakby faktycznie pożądałem tego soundtracka z tej gry, to był Quake i oczywiście muzyka od Nine Inch Nails, nie? To było dla mnie coś, 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 coś nowego, że mamy mariaż znanego artysty, znanego ze z producentem gry, czyli id Software i Trend Reznor i, i, i nagle mamy muzykę. Ona nawet była w formacie audio zapisana swoją drogą, więc nie trzeba było jej kupować, tylko można było słuchać i, i to, to, to mnie jakoś utknęło w pamięci, że byłem zdziwiony i, i szczęśliwy tak z tego powodu, że mogłem słuchać sobie muzyki. No To były te czasy jeszcze grania na pececie, wtedy wszyscy grali na PC-ie, nie? Tak naprawdę ja pamiętam... Potem, przecież jeszcze wtedy też równolegle były filmy interaktywne, tak tam w tych latach 92, 96, 97, co wszyscy się zachłysnęli technologią CD-ROM. E, I to, to wiadomo, że były filmy, gdzie była faktycznie muzyka i filmowa, i muzyka pod grę jakaś ambientowa, i dubbing, i tak dalej. Ale w sumie tam mi nic nie utknęło w pamięci, tak szczerze. E, no nie wiem, muzyka z duma, tak? Do, do, do dzisiaj pamiętamy, 14-3 rok chyba, tak? Czy 4. już nie pamiętam, szczerze. Niech mnie ktoś poprawi w komentarzach. Ale wiecie co, era PlayStation. To jest dla mnie trochę ikoniczne, bo jak myślę o PlayStation, to wspominam na przykład chociażby soundtrack'a z Wipeout'a albo Wipeout'a. Ojej, to jest e, tak. tak. Wiecie, to, tak. To, to, to jakby otworzyło mi oczy na tą elektroniczną muzykę. Kolektyw no, jednych z lepszych
1: tutaj. zespołów, tak. K- Chemical tak, Brothers. Tak, brytyjska scena muzyczna, mm, nie? tak, tak. naprawdę,
2: że elektroniczna. O, do tego zmierzałem, czyli Prodigy oczywiście, tam był Fluke, tam był Future Sound Orbital. of London i mm-hmm. tak dalej, i tak dalej. Orbital, tak. Ja w sumie do dzisiaj potrafię ich słuchać, tych kapel, no szkoda, że Prodigy już pewnie nic nie zrobią, chociaż koncert jest w Polsce w tym roku, nie wiem jak mają samplować głos Kate'a Flinta, A, no bo niestety zmarł wokalista tak, i frontman niestety. Prodigy. Niestety, szalony człowiek, ale niesamowity. Tony Hawk, Pro Skater, soundtrack, prawda? Pierwsza styczność z tak tak bogatym soundtrackiem, i zaraz potem GTA, no, nie możemy zapomnieć o GTA, które pokazało, że gra może zawierać, nie pamiętam ile, tu musi mi ktoś powiedzieć ile tam było stacji radiowych, która serwowała naprawdę niesamowitą muzykę. Mówię oczywiście o GTA 3 już, te, te pierwszą wersję trójwymiarową z naciskiem na San Andreas i Vice City, gdzie jednak ta muzyka istotną rolę odgrywała w sumie wtedy i, i była częścią fabuły, jak chociażby koncert Willa Collinsa in the air tonight w Vice City, prawda? no nie wiem, Akiro Yamaoka i Silent Hill, no bo Silent Hill 1 wyszedł na Playstation 1 jeszcze chyba 98 czy 99, też strzelam teraz. Do dzisiaj zresztą lubię Akira Yamaoka posłuchać, ostatnio z Arkiem Rejkowskim zrobili muzykę do The Medium chyba razem jakoś, tak? I, no nie, Metal Gear Solid to jest zawsze dla mnie bardzo ważna muzyka, była w, zresztą w ogóle w grach Kojimy dźwięk muzyka mam wrażenie jest na pierwszym planie, równolegle do, czy też równorzędnie, o to chciałem powiedzieć, do grafiki do oprawy jest Równie poza, ważną składową. Poza
1: tym to, co Kodzi, Kodzima strasznie... coś ci wychodzę zdanie. To, to jest chyba jedyna osoba, która potrafi za pomocą m, muzyki y, bez obrazu potrafi jakby przedstawić fa- fabuła, bo bohatera, albo histo- historię. I on zawsze umiejętnie potrafi też wpleść piosenki, jakichś mniej, bardziej znanych artystów. Znaczy, arty- wiesz, pamiętaj, artystów. że
0: Kojima ma kino w głowie, tak naprawdę. Kino no, zamiast no, rzucał, tak naprawdę. No. Więc wie, jak, jakie tropy wykorzystywać również w grach i przenosi wszystkie te tropy z filmu do, do gry i jemu się to po prostu uda.
2: No tak, tak, to prawda. Ja już kończę moją wypowiedź, ja tylko chciałem powiedzieć, że jeszcze dla mnie bardzo ważny jest kompozytor Martin O'Donnell, czyli człowiek odpowiedzialny za muzykę do praktycznie wszystkich części Halo od Banji, czyli jedynka, trójka, dwójka, trójka uds Rich i faktycznie jak jego kawałki słucham do dzisiaj z tych soundtracków, ten nowy Halo już niestety w ogóle mi nie porywa muzyka, jest mam wrażenie wtórna i jakby w tle no i Jesper Kid, nie wiem czy dobrze wymieniłem jego...
1: Jesper Kid. Czy... Jesper, Jasper, czy... nie, spoko
2: czyli twórca muzyki do Giro Dajo i Ubi, czyli co? Seria Hitman, Assassin's Creed 2 i te pochodne części, Freedom Fighters genialna, mam wrażenie, Dark Siders gra.
1: jeszcze przy okazji. Tak, MDK
2: 2, tak. Messiah i pewnie tam, wiesz, jest cała lista tak z głowy. I, i, I tyle ode mnie chyba. No a z polskich to co? Arek Rejkowski, uważam, że fantastyczny kompozytor. No, ludzie odpowiedzialni za muzykę do Cyberpunka 2077, to chyba Marcin Przybyłowicz i, i, i pan Adamczyk, tak? Tak, Piotr, Pamiętam Piotr, jak... Tak, dokładnie. Adamczyk, mm-hmm. okay. Jeszcze był chyba jakiś anglojęzyczny kompozytor, który im pomagał, czy to jest To
1: od e, sędzia dread e, ostatniego. Zawsze t- też on skomponował właśnie. Morgan. Morgan. Tak. Paul, Paul Morgan bodajże.
2: A, okej, okay, dobrze, to, to już kojarzę. E, no, nie wiem, Hotline Miami z 2012. Pamiętacie, jaka tam nie. była mm-hmm. No to,
1: to, był, to był taki. Mm, to był okre moment, pamiętam, że zrewolucjonizował muzykę do gier niezależnych. W sensie to był zapoczątkował tak, że w niektórych grach zaczęto zapraszać niezależnych artystów. Albo wyko, wyko, wykorzystywać ich piosenki, które gdzieś tam, wiesz, na Bankampie napisali, nie wiem, singiel albo Maxi Singiel, i oni zaczę, zaczęto używać takich metod. No to był bardzo pioner... Ten, ta, ta w ogóle, ta gra, tak, to stworzyła pewnego elementu no, rewolucję, tak jeżeli chodzi nie tylko pod kątem muzycznym rewolucję ale też pod kątem tego, że znowu sobie ludzie przypomnieli, jak gry niezależne potrafią tyle frajdy dać i też pokazać jakieś ważne problemy, tak, aby jakby nie patrzeć. To się wydaje, że Hotla Miami z tego, z perspektywy z lotu ptaka pokazują, co tą brutalność, to jest tylko tak naprawdę tło dla tej historii troszeczkę tego bohatera, który, który no, przeżywa jakby powiedzmy taką... Psychozę? Tak, no, wewnętrzne jakieś takie powiedzmy walkę ze samym sobą, ze sw- swoją jakby świadomością. Nie no, same dobitne tytuły, ja się my, myślę, że z Pawłem się podpisuję. Tak na szybko
2: wymyślałem, wiesz, no. jakby przegląd historii takiej nowożytnej do starożytności, no. nie? To, to A, czy starożytność lata 80, tak To tyle ode mnie, no, w takim razie. Tak, no, no I tak
1: dużo, skończymy. naprawdę dużo. No, powiem Ci, że jakbyśmy teraz mieli rozwinąć te wszystkie wątki, które Ty powiedziesz to by nam... O nie, to szkoda czasu. To, może nie tyle, co szkoda czasu, ale byśmy musieli kolejny odcinek. Co nie znaczy, że już teraz byłoby nam bardzo miło jeżeli kiedyś znowu byś przyjął nasze zaproszenie do podcastu. A ja polecam się do usług.
2: To ty, ty, bardzo tym, chętnie.
1: To tym bardziej, bo jeżeli chodzi o MetaGear i o delazowas, was to ja coś czuję, że musielibyśmy Ciebie zaprosić i porozmawiać też na temat muzy- mu pod kątem muzyki nie tylko do tych, do tych tytułów. Dobrze, Pawle, a jakieś Twoje takie najdalsze muzyczne wspomnienie związane z grom, z grami Pamiętasz Wiesz co, to może? tak, jak
0: w sumie trochę już powiedziałem, że Atari 65XE to prawie zapomniałem, że tam w ogóle jakaś muzyka było. Tak, ale moje najdalsze takie wspomnienie związane z muzyką do gier to jest oczywiście Contra, po niej przyszły kolejne gry na, na Pegasus, był Milkman, był Megaman, e, który grałem, był oczywiście Mario obowiązkowo, był Duck Hunt. E, była ta również Złota Piątka od Codemasters e, późniejsze, czyli Dizzy, Caveman, e, Stuntman i tak dalej, Złota Czwórka. także miałem potężną naprawdę potężną ilość gier na Pegasusa, które pamiętam do dzisiaj nie tylko ze względu na to jak one wyglądały, jak się w nie grało ale również jak one brzmiały one brzmiały fantastycznie, świetnie i i to co zostało już dzisiaj powiedziane że są takie utwory, które no, sprawiają, że powracam do tych dziecięcych czasów, do tej pełnej szuflady e, kartridży z, z, z Pegasusem. Nie wiem, czy pamiętacie Golczy na przykład, tak? czyli to, ta jedna, jedna z pierdyliona gier z Necketsu i kunio no to też pamiętam stamtąd, i muzykę, i to jak się, jak się w to grało. No, ale również czasy PlayStation, czyli myślę taka złota era gier, JRPG, czyli wspomniano Suicode 2, był Chrono Trigger dla mnie przynajmniej, były Wild Arms, był Tales of Symphonia, który był nieoficjalnie tłumaczony na język angielski, było Harvest Moon. A, także tych gier tutaj było o, od razu o, bardzo dużo to już był wspomniany również Metal Gear Solid Silent Hill, Resident Evil oczywiście, oh, a, ale okay. nie Directors Cut, broń Boże nie gracie, <grym> nie gracie, słuchacie muzyki z, dire- z Directors a Cut a jak już
1: chodzi o muzykę z Biohazard czy Residenta to ja tutaj takie lekkie wcięcie, bardzo polecam wam album uh, Biohazard Orchestra Album bo to jest najlepszy album jeżeli chodzi o muzykę z Residenta, nie ma na nie ma lepszego, to jest nagrana na żywo orkiestra bez udziału um, jakby w, 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 publiki i tam organy były nagrane też m.in., które no, pokazują tą grozę panującą szczególnie w tej pierwszej części, no i temat oczywiście The Save Room, to... Ach cudowność, tak więc jeżeli naprawdę szukacie dobrej muzyki z Biohazard, z Residenta to tylko i wyłącznie orkiestra
2: Ale rozumiem, że adapter i czarna płyta.
1: Wiesz co, niekoniecznie, bo powiem ci, że ta płyta tylko i wyłącznie na CD została wydana, hmm. bo to jest 99 okay. rok. A nawet po, po, po...
2: Ale wiesz co jest śmieszne, hmm? że dzisiaj szybciej ci znajdę adapter, na którym puszczę płytę, <głos> niż czytnik CD, taka jest brutalna. No prawda, jest brutalna rzeczywistość, streamingu.
1: jest to niestety, ale powiem ci, że się cieszę, że kilkanaście lat temu zainwestowałem w dobry sprzęt odtwarzania płyt CD do dzisiaj I mam i słucham na szczęście, hmm. tak więc... A, tak.
2: Z... Pionier czy Yamaha? Yamaha, Yamaha. Okej. Okay.
1: No Pawle. Paweł, bo ci przerwałem, Resident
0: Evil Resident Evil, oczywiście, nie tylko straszne gry, ale pamiętam te czasy PlayStation kiedy razem z moim sąsiadem, który mieszkał dwa piętra pode mną, graliśmy w gry na PlayStation tak na przykład poznałem Tony'ego Hawka 2 a uh, i co? Rage Against the Machine, Antrax, paparoczki.
2: A to ci muszę wejść słowo, czekałem 26 lat na koncert Rage Against the Machine w Polsce <laughs> w tym roku. W 2020 miał być koncert, przyszła pandemia i słuchajcie, w tym roku we wrześniu 15 w Krakowie w końcu się doczekałem oh. 26 lat. No. Ojej. Ale to, to musiało, to musiało być
1: huczne, to musiało być huczne, <laughs>
2: To będzie huczne, jak tam no. zostanę w tym Krakowie na tydzień.
1: Chyba. So, I Będziesz mógł odwiedzić ko- też e, Arcade
0: Salon, tak? Więc ja plan, tak, no. będzie okazja, dokładnie. A tak jeszcze wracając do tego wątku, tak, te, te czasy, właśnie pierwszego PlayStation, tego Pegasusa. No, PlayStation 2 oczywiście tam się tam się gdzieś przejawia, oczywiście jestem sprawa, ale te właśnie najwcześniejsze lata najbardziej pamiętam. Ale tutaj cały czas mówię o konsolach, ale są jeszcze takie gry, e, of course, na pc i tutaj. Mogę wymienić Lost Eden od fantastyczną przygodówkę z świetną new age'ową muzyką. To jest od Kraju, nie? Tak, tak, Kraju Studio. Okay. Oni robili takie niesamowite rzeczy. Bardzo tak. niesamowite rzeczy, ale Los Eden to był taki tytuł, który pamiętam najbardziej. Z polskich tytułów oczywiście z Quatermaster z Tomasz Leiblich tworzył muzykę i również chyba był programistą i też, też pamiętam te, 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 te melodyjki, także No mnóstwo jest takich gier, do których... Wiesz co, w ogóle nie powiedzieliśmy o przygodówkach point and click,
2: które zdominowały, przecież Pierwszą po tak. Prawda? Po... Tak. I, i większość motywów z Monkey Island, Blade Runner... Broken Sword, uh, Shadow the Temple, Broken, no.
0: Boże, Broken Sword, to rzeczywiście,
2: Jezus. Questy od Sergy, nie? Z, Oj tak.
0: No. Z muzyką
1: Jacka Wallach bodajże. Tego samego kompozytora, który muzyka do pierwszych dwóch odsłon Mass Effecta skomponował muzykę.
2: Dokładnie, a przecież był ten jeszcze Rise of the Dragon i Heart of China z Dynamicsa. To były genialne też kompozycje.
0: Tak, no mówię, jest, no jest mnóstwo, jest bardzo dużo takich gier, do których. No, mówię, jak Bywają takie sytuacje, kiedy nie wiem, mam gorszy dzień albo tydzień, tak też może być, albo tak jak teraz mamy taki sezon ogórkowy, że naprawdę autentycznie nie ma prawie już nic do, do słuchania, no to zdarza mi się wracać do tych, tych wcześniejszych tytułów, a jest naprawdę do czego? Te, tej muzyki mamy naprawdę od groma i myślę, że ona nigdy nie zniknie, nie, nie zaniknie.
1: To ja swoje takie dorzucę, dorzucę jeszcze swoje trzy grosze, i ja powiem szczerze, że te tytuły, o których tutaj Wam powiem, to naprawdę dosłownie, a jak ja słyszę, mam całe szczęście po po wielu latach, czy po wielu latach, po jakimś tam powiedzmy czasie udało mi się pozyskać te pozycje na płytach winylowych, bądź w wersji płyt CD, ale też trzeba było bardzo długo czekać ogólnie na to, żeby ktoś się zdecydował i wydał tą mu- muzykę w formie nosika fizycznego. I to jest właśnie też taka ciekawostka, bo 2015 rok dosyć był takim rokiem nostalgii, bo w- kiedy płyty winylowe stawały się coraz bardziej popularne, a szczególnie jeżeli chodzi o gatunek muzyki do gier wideo, no to powstało dużo takich wytwórni, które zdecydowało się tylko i wyłącznie wyspecjalizować się w publikacjach tych takich nostalgicznych albumów. Na przykład jest Disc, który z Wielkiej Brytanii głównie zajął się tłoczeniem płyt z gier Segi, a Sega Mega Drive, Sega Genesis, i też było kilka innych wytwórni. No i tutaj mam takie trzy tytuły, które naprawdę są bardzo dla mnie nostalgiczne. Ja naprawdę, jak słyszę te melody, to sobie przypominam siebie jako małego chłopca, który spędza te niezliczone godziny przed telewizorem, aż do doprowadzającego do czerwoności ten, że tak powiem, zasilacz od konsoli. I w moim uczuciu moim tak naprawdę, Sega i Nintendo zawsze były takie bardzo bliskie memu sercu i chyba to pozostanie do momentu, kiedy będę pamiętał. Ja zawsze też, zawsze włodzę z takiego założenia, że gdzieś w pewnym etapie naszego życia, przynajmniej w moim, ja już raczej z tym graniem będzie naprawdę ciężko i uważam, że muzyka będzie dla mnie takim, powiedzmy, nostalgicznym powrotem do tych czasów, kiedy miało się ten czas, ten bez troski, o którym też Rafał niejednokrotnie dzisiaj mówił w podcaście, i dla mnie muzyka będzie takim właśnie przekaźnikiem, że mając nie wiem 70 80 lat, boże, żebym do, dochował się, do, dożył tych czasów to nie wiem czy będę, będę miał si, 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 siły, żeby już grać, ale na pewno będę miał zawsze czas, żeby słuchać tą muzykę i właśnie za pomocą tej muzyki będę wracał do tych momentów. Tak więc w moim przypadku to na pewno jest pierwszy tytuł jest A Rocket Knight Adventure Konami, 93 rok na Sega Genesis Mega Drive z muzyką kolektywu Konami Koheika Club, czyli Masanori Oichi, Akihata, Mishiro Yamane, czyli kompozytorka głównie znana ze serii Castlevania, Masanori Adashi, Hiroshi Kobayashi. no i Jakieś niespełna 4 lata temu ta muzyka została wydana na winylu przez Shibno Shore. Jeżeli nasi widzowie, słuchacze nie mieli okazji, nigdy nie słyszeli o tym tytule, to zachęcam do obejrzenia. Gra mega, taka platforma, Mowa polegająca na tym, że wcielamy się w rolę myszy, która odziewa strój rycerza i niczym e, dzielny wojownik, e, w, w, w wybija w pień stadą, powiedzmy, świń też odzianych w zbroję. Bardzo zabawna, ale muzyka tam jest fantastyczna. Dla mnie takim klasykiem, naprawdę to jest klasyk, który też utorował wielu kompozytorom ścieżki do tego, że stali się później muzykami. Mam na myśli muzykę do Streets of Rage, Barrel B- B- Knuckle 1999 rok, Sega Genesis Mega Drive, no niesamowity Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima no i tutaj płyta winylowa w sumie w formie dwóch analogów została wydana przez brytyjską wytwórnię Datadisc i naprawdę jeżeli chcecie poznać muzykę klubową, dyskotekową jaka była na na salonach w latach 90., w powie lat 90. i szczególnie w wersji japońskiej, no to tutaj zachęcam do odsłuchania tego albumu. Na sam koniec, tak naprawdę klasyk moim zdaniem, czyli Super Mario Land 89 rok na Nintendo Game Boya Hirokazu Hip Tanaka Akachip Tanaka. No, muzyka dostępna niestety obecnie tylko i wyłącznie na składance poświęconej 30 rodzinom e, sympatycznego hydraulika a muzyka, która dla mnie wtkwiła się bardzo mocno w pamięć, no bo jak wszyscy wiemy Super Mario zawsze była taką taką grą, która polegała na tym, że musieliśmy bardzo dużo niezliczonych godzin czasami spędzić, żeby przejść jedną bądź kilka plansz i w porównaniu do tego co Kodzin Kondo zrobił w oryginalnej odsłonie Super Mario, tutaj myślę, że Pawle i Rafał się zgodzicie, że Hirokozo Hipp Tanaka no poszedł troszeczkę o krok dalej i ta różnorodność yy, pozwoliła Tanace na stworzenie, moim zdaniem, bardzo ikonicznej ścieżki. Dziękowej, która jest różnie doceniana przez grono graczy lub osób słuchających. Panowie, to była. No.
0: On w zasadzie w każdej grze, przy której pracował, idzie o ileś tam do przodu. O, no dokładnie, no, to dokładnie. jest przykład najlepszy. No.
2: Wierzę wam na słowo, nie wypowiem co ja bo <śmiech> nie grałem.
1: <śmiech> Tym bardziej zachęcam. Panowie, to była piękna, nostalgiczna podróż, muzyczna podróż do, do czasów naszego naszego dzieciństwa, będąc nastolatkami czy chociażby teraz, jak jesteśmy już troszeczkę nazwijmy to dojrzalsi. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że dzisiaj poświęciliście czas i mam nadzieję, drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, nie zanudziliśmy was naszymi wspominajkami. Rafale, ja mam bardzo nadzieję, że ty jeszcze kiedyś nas odwiedzisz. Z tego miejsca też serdecznie was zachęcamy do oglądania i słuchania starego gra Jeżeli chcecie poznać troszeczkę inną perspektywę tego jak wygląda, wyglądała elektroniczna rozrywka, tym bardziej musicie obejrzeć kanał Starego Gracza. Tak więc Rafale z tego miejsca bardzo serdecznie się kłaniam i dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami.
2: Bardzo dziękuję za za zaproszenie, za przeciekawą audycję, że tak się wyrażę. I i oczywiście zapraszam wszystkich chętnych do słuchania starego gracza, tylko podkreślę, nie gadamy głównie o starych grach, w zasadzie głównie o nowych i o tym, co się dzieje, ale często wracamy faktycznie w tematach do starych czasów i zawsze jest jakiś temat popkulturowy, przekrojowy, na przykład ostatnio Indiana Jones i, i wszystkie gry, jakie powstały na bazie tych filmów, w wielkim skrócie oczywiście. Eee, dziękuję, jasne, chętnie wpadnę. Kiedyś e, bardzo fajnie się rozmawiało. Zapraszam Was też od razu tutaj e, do starego gracza, to pogadamy sobie może faktycznie o jakichś starych grach. <słuch> 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 Miła chęć. I dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tak? mam nadzieję, że, 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 że wypadłem dobrze.
1: Myślę, że jak najbardziej certyfikat jakości tutaj podpisany. Pawla, jak zawsze serdecznie dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Um, słuchaliście 40, 40. 44. Już bym chciała powiedzieć wstecz. Nie, nie, 54. Nie 50 tak jest. 54. odcinka podcastu. Słuchaj, Gier. Jak zawsze, zachęcamy Was do subskrybowania, słuchania na bieżąco naszych odcinków dotych, za dotychczasowe wsparcie. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Jak zawsze, jak wierny samuraj, kłania się w pas Marsz Borkowski oraz.
2: Paweł Dębowski.
1: Do usłyszenia. pozdrawiam. <grafię> <grafię> pozdrawiamy niczym. E, desperados, Czech muszkieterów. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Słuchaj. Słuchaj.
0: Słuchaj. Słuchaj słuchaj, słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.